0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北東プレミアム、霜降り平茸。この番組は、北東プレミアム、霜降り平茸の提供でお送りします。第三百三十六話。相反する自分を、共存させる。京都を舞台にした、小説、古都で。日本人初のノーベル文学賞を受賞した作家がいます川端康成今年没後50年を迎える文豪の作品は人間の隠れた欲望やフェティシズムを妖艶に描く一方で私的な情景描写を駆使して四季折々の華やかさを紡ぎ美しい日本を世界中に知らしめました。特に「琴」という作品は亡くなるおよそ10年前に執筆した新聞の連載小説で京都の名所旧跡や年中行事を物語に織り込み京都を知る指南書として今なお読み継がれています文庫本化された時の表紙の絵は東山海夷の「冬の花」。川端康成と東山魁夷は17年以上にわたる親交があったのです「冬の花」は川端が文化勲章を受賞した翌年にお祝いとして魁夷が贈ったものでこの時川端は睡眠薬の禁断症状の治療のために入院していました病室でこの絵を眺めながら再起を誓った川端は会議にこんなお願いをしました。京都を今書いておいてください。今書いておかないと京都はなくなります。山が見えない、山が見えないと川端は憂えていたのです。願い通り東山魁夷は「経落四季」という作品で京都の四季の移ろいを描いてくれました美しいものをとどめたいと誰よりも強く願う心の内には幼い頃相次いで肉親を亡くした体験や己の容姿に対するコンプレックスがあったのかもしれません美しいものへのへと、そうではない自分への落胆彼の心に救っていった相反する2人の自分は小説を書くごとに姿を現していきます川端氷殿の決定版ともいえる「小屋野敦著」「川端康成殿」のサブタイトルは「二つつ、ののの顔の意味を持つ面の人です。孤独な芸術家という顔と旅や人に会うのが大好きな社交家としての顔その二つから川端文学が見えてくるのです相反する二つの顔を共存させることで唯一無二の作品を残した天才作家川端康成が人生でつかんだ明日へのイエスとはノーベル文学賞作家川端康成は1899年大阪市に生まれた家は30代続く北条泰時の末裔父は医者で母は大地主の家柄裕福だった安成は長男として誕生4歳上に姉がいた父は開業医をしていたが体が弱く肺を病み安成が2歳になる前に亡くなる翌年母も肺病で逝去父と母の記憶はない両親の愛を知らぬ喪失感は後の彼の作品に色濃く影を落とすことになる安成は祖父母に預けられ姉は母の妹夫婦のもとに行き兄弟はバラバラになってしまった祖母は虚弱で人見知りな安成を可愛がった何をしても許してくれる夜は寝つくまでそばにいてくれた小学校の入学式あまりの人の多さに怖くなって帰ってきた安成を抱きしめる大丈夫よ怖くないよ大丈夫よ安心だった祖母がいてくれればこの世界に自分の居場所を見つけられるでもその祖母がほどなく天国に行ってしまうさらに翌年姉も13歳でこの世を去る残された祖父と安成彼の心にひそかに黒い雲が広がる僕もそう長くは生きられないのかもしれない幼い川端康成の唯一ほっとできる時間は読書の時だった父が残してくれた蔵書小学校の図書館の本をほとんどすべて読み尽くす読む場所は木の上よじ登り太い枝に腰掛けた。ここなら誰にも邪魔されない。遠くも見渡せて世界全体を把握できたような気持ちになった。校庭で遊ぶ同級生を見下ろすとなぜかみんなが幼く見える。怖かった同級生たちを冷静に眺めることができた。世界に祝福されていない自分がこの世に生きていく術はあるだろうか安成はその答えを書物の中に探したたくさんあった蓄えはどんどん減っていたが祖父は不憫な孫にいくらでも本を買っていいよと言った中学に入ると読書熱はさらに加速し購入する本の代金が家計を圧迫するようになる汁物と梅干しだけの夕食でも祖父は何も言わなかった「おじいさん僕ね小説家になりたいと思うんだ」そんな安成の言葉にも「そうかうんいいじゃないかお前ならきっと小説家になれるよ」と返した安成はまるでこの世で生きていく通行手形のように小説を書いたそれは生涯会うことのできぬ父と母への恋文のようだった川端康成が13歳の時最後の肉親とも言える祖父が亡くなる周りの人は天涯孤独になった康成を哀れみ泣いたかわいそうにそう言われるたび康成は毅然とした表情を見せた泣いちゃダメだ絶対泣いちゃダメだもうう。人の自分が言う弱い姿を見せて同情を誘っても結局彼らの気持ちを満足させるだけだ悲しみに暮れながらどこかでまるで木の上から自分を見るように冷静な自分がいた人を信じたい人に甘えたいという自分と決して人を信じない自分その2人を共存させることで川端康成は心のバランスを保った裕福な家に育ち天涯孤独でもお金に困らない肉親はことごとく病に倒れ自分もいつ行ってしまうかわからない状況で人とにこやかに話し行進を育て人のために時間とお金を惜しみなく使う二律廃藩は川端康成に深みを与えた自分の中に2人の自分がいたらその両方を大切にすることどちらかを消してしまえばもう一方もいなくなる誰も成し得ない偉業誰も書けない小説を支えたのは相反する二つの自分を合わせ持つ覚悟と勇気だったイエス明日への便り第336話相反するる自分を共存させる作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は京都に生まれた伝説のミュージシャン加藤和彦の物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓史でした来週もお楽しみにイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました